y bienvenidos a otro episodio de The Fashion Matrix Podcast. En este episodio les quiero hablar de algo súper importante que como si se han dado cuenta, he estado hablando más acerca de nuestra cultura anahuaca que representa todo el Norte de América, desde me parece Nicaragua o Colombia, todo a llegar hasta Canadá, ¿no? Eso representa el Anáhuac, que es el norte del continente americano, y el sur es el Tahuantinsuyo, ¿ok? Luego hablaremos de Tahuantinsuyo, pero ahorita vamos a hablar de las culturas anahuacas. Y antes que nada, yo soy Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros, tu consultor de imagen y anfitrión. Recuerda que este podcast está patrocinado por Style Systems, una empresa dedicada a la imagen. Con eso dicho... Está teniendo unos problemas que ni te imaginas. En cuanto a tecnología, ya me siento viejo. Se me echó a perder una computadora. Tengo dos computadoras, las dos se me echaron a perder. Les tuve que cambiar el software total, que es por eso que no he podido estar haciendo mucho contenido en mis redes sociales, incluso aquí en el podcast. Pero, bueno, ya que estamos de vuelta, este episodio lo quería hacer desde hace tiempo ya, hablar de el yoga. Del yoga, pero del yoga de la náhuac el yoga de nuestros ancestros. Ahora, iniciando con el yoga, pues mira, he aprendido muchísimo acerca del yoga. Muchísimo. Más de lo que te podrías imaginar. Eh, sin embargo, quiero hablar, antes de que nos metamos en otros temas, en otras cosmovisiones, en otras filosofías, en otros estilos de vida, otras formas de ver esto, de, de el, el cómo llegar a, al máximo bienestar del ser humano y cómo ser una mejor versión de nosotros mismos, pues quiero hablar de las culturas de Anagua, ¿no? De, lo que nosotros tenemos aquí, enfrente de nuestra nariz. Entonces, hay una teoría, digo, no podemos saber con certeza, que eh, pues existieron unas, en las civilizaciones antiguas unos, unas uh, entidades o unas, pues no lo podemos llamar personas, pero unos seres que vinieron del cielo. Lo podrías llamar alienígenas, como tú quieras. Y hay una fuerte teoría que presenta que llegaron más o menos a la parte de Mesopotamia. Pero también unos dicen, ya sabes, cada quien cuenta la historia como, como lo interpreta, ¿no? Cada quien cuenta cómo le va la, en la fiesta. Entonces, pues, unos dicen que no, fue en Mesopotamia. Otros no fue en la India. Otros no fue en China. Y otros fue aquí, en Anáhuac también. Porque... Estas cuatro civilizaciones que te acabo de mencionar son de las más antiguas en el mundo. De las más antiguas. La historia que más me resuena, pero no sabemos, es que uno de, estas, de estos seres se montó en el Himalaya. Ahí fue en donde llegó y dijo, bueno, aquí es donde voy a estar y voy a empezar a estudiar todas las posibilidades que existen en este planeta y para hacerte la historia no tan larga, una vez que ya fuimos manipulados genéticamente para ser quienes somos ahora, con, estos, con este cuerpo, porque si no me voy a meter en otros temas, eso tal vez lo hablamos en otro, el tema de los Anunnakis, que está súper interesante. Y no te lo digo nada más como teoría de conspiración, de alienígenas, no, hay, hay un montón de documentos que, pues, que te muestran con pruebas que vieron seres que vinieron del cielo, los puedes llamar ángeles, los puedes llamar dioses, como quieras. ¿Ok? Total que, una vez que ya estábamos como sociedad apenas nueva, este ser se, se postró ahí en Himalaya. 
Y fue, como hay muchísimas teorías, bueno, no teorías, sí, pruebas que muestran que antes ciertas, ciertos seres eran gigantes, supuestamente este ser era un gigante y llamaba muchísimo la atención. Entonces fueron a verlo. Para no hacerte el cuento muy largo, fueron a verlo. Él no les hizo caso. Él estaba haciendo su propia investigación, investigación interna, estaba haciendo sus cosas. Total que solamente se quedaron siete personas. Después de un rato todo el pueblo se aburrió, se quedaron siete personas. Esas siete personas se ganaron el interés de este ser. Este ser abrió los ojos y les dijo, bueno, ya que están aquí y han estado aguantando tanto, ¿qué les parece si eh, les enseño? Pero les voy a enseñar solamente si se lo ganan. Entonces, hagan esto y ya que se lo hayan ganado, ya que vea que están listos, pues los voy a, les voy ahora sí a enseñar todo el arte, to, todo lo que he aprendido a través de, de este tiempo, toda la investigación que llevo hecha acerca del bienestar de, de este planeta y el ser humano, ¿no? Total, estas personas pues estuvieron ahí, pasaron más de 50 años, más de 50 años haciendo sadhana, que es un tipo de, de trabajo físico, mental y espiritual en la cultura de por allá, en la cultura de la India, de los Himalayas, de la parte de la India. Y pues este ser, ya que los vio listos y preparados, ahí existen las escrituras ahí en el... Los Vedas, que son de las escrituras más antiguas también que hemos encontrado, que se hicieron receptivos y se, se hicieron como listos para recibir la luz o el conocimiento, así, así bien escrito. Interprétalo como quieras. Total, que les enseñó a cada uno, les enseñó un método específico para llegar al mismo punto. Es decir... Vamos a hablar de cualquier tipo de filosofía. La filosofía asiática, la filosofía hindú, la filosofía anahuaca la, o la cosmovisión, pues cualquiera, cualquiera que me digas, incluso la judeocristiana, la que se te antoje, todas tienen algo que aportar bien, bien importante, bien interesante, que el afán es llevarnos algo más allá de lo que vemos y conocemos. Para, pues yo siempre digo, ser la mejor versión de nosotros, pero lo puedes decir para llegar al Nirvana, para llegar al Mukti, para llegar a, pues bueno, Tlahuizcalpantecutli. Sí, ahí está. Tlahuizcalpantecutli. Carajo. ¿Ven por qué luego me da pena hablar de esto? Porque es sorprendente que tenemos lo mismo, pero no lo aprendemos. Entonces, yo creo que ahora es tiempo. En fin. El chiste es llegar como al máximo estado como ser humano, ¿no? Entonces, les enseñó a cada uno, a los siete, un método diferente. Ahora, estoy diciendo, estoy comparando que, pues, no importa de dónde esté estudiando. Si está estudiando yoga, está estudiando budismo, está estudiando, eh, no sé, judío cristiano, sabes, misticismo, estás, no sé, ocultismo, cualquier cosa que esté estudiando, todos los caminos yo creo que te llevan a la cima de la montaña, que es el punto, ¿no? Llegar a la, a la cima, llegar a lo más alto. Y mientras más vas subiendo, más te das cuenta que todos los caminos se conectan. Cuando estás hasta abajo, cuando apenas vas, vas iniciando, coño, el otro camino puede estar hasta la otra punta, hasta el otro lado de la montaña. Y la montaña, el diámetro de la montaña puede ser gigante. Entonces, pues al principio no te das cuenta y dices, no, es que por aquí es el camino, háganme caso, aquí es más fácil llegar a la cima, 
ustedes me tienen que, que tomar la palabra porque fíjense, por aquí, aquí se ve, está clarito el camino. Otra persona que encontró otra, otra, otra caminito por ahí que se encontró, ¿no? otra venidita por ahí, dijo, no, 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 váyanse por acá, por acá está mejor, es más fácil, bla, bla, bla. Total, mientras más vas llegando a la cima, más te vas dando cuenta que todos llegan al mismo punto. Todos. No es que el atol tecayotl sea mejor que el yoga y que el yoga sea mejor que el atol tecayotl o que el budaísmo. No, no, no. Todos llevan a lo mismo. El chiste es darte cuenta de eso. Elevar tu conciencia para darte cuenta de esto. Y existen ciertos métodos, ciertas, ciertas, este, cierto conocimiento físico, mental y espiritual, ejercicios sistemáticos, sistemas estoy hablando, ¿no? investigaciones que tomaron años y muy meticulosas, no nada más es como así abracadabra y ay sí, ya encontré porque Dios me viene la palabra porque vas a la iglesia, no, no, no. O sea, hay literal métodos que te tienes que preparar y te los tienes que ganar y los tienes que hacer. Estos métodos se cuenta, lo cuenta la historia, que este ser que se le conoce como Mahadev, Shiva, Shambo, como le quieras llamar, él le mostró a estos siete saptarishis, así le cuentan, en una, en una historia de por allá de los Himalayas, y les enseñó diferentes métodos. Después de que les enseñó los diferentes métodos y, y se hicieron maestros de esos métodos, les dijo, ahora vayan y esparzan este conocimiento por todo el mundo. Ahora te estoy hablando de más de 10.000 años atrás. Es más, yo creo que hasta más, más de 20.000 años atrás, hermano. O sea, coño, una época en la cual todos los continentes como los conocemos no eran así, ¿sabes? Hubo una época en la cual Asia y América estaban unidos, ¿ok? Entonces, pues, hay una gran probabilidad de que incluso se dice, ¿no? Que los asiáticos llegaron aquí a, a, a la Nahuac. Entonces, hay una posibilidad de que una de estas personas despiertas, uno de estos maestros, pues, hayan llegado acá y nos hayan enseñado eso. ¿no? Ahora, con esto, esto dicho, como este, este planteamiento ya puesto, existe un, un sistema, bien como lo dije, una, ¿cómo, cómo te lo diré? Una, una, un conocimiento avanzado para vivir en armonía con la naturaleza y con nosotros mismos aquí en la Nahuac. La gente siempre piensa en el yoga y toda la ciencia de la yoga, pero lo mismito que existe en el yoga, lo mismito está aquí en la cultura nahuac, en la toltecayotl. Y los antiguos toltecas, que recuerda, los toltecas es como decir un yogi, una persona que, que pues, es una persona que llegó a cierto nivel, un maestro, por así decirlo. No, no, no era que todos eran toltecas, sino que tenías que ganar ese, ese término. O esa... esa pues, esa descripción. Entonces, los toltecas enseñaron una forma de yoga que aquí lo conocemos como el kinam. Kinam. Y incluso la, ¿cómo decirte? Si la, la, la palabra viene del ki, es una palabra que tú escuchas en todas las diferentes culturas que habla, o sea, la raíz viene de energía. Ki significa energía. Y algunas personas dicen que Nam eran como gigantes, pero realmente eran maestros de. 
Entonces, pues, si tú te vuelves maestro de algo, pues, por lo general te puedes decir que eres un gigante, ¿no? A lo mejor es una mala interpretación de algunos arqueólogos que, que ay, les encanta malinterpretar todo por la conquista. Todo tiene que tener un concepto, pero del, de la versión como europeo. Me refiero, me refiero a como que siempre lo, todo lo filtran a un lado europeo. No lo pueden ver desde la forma de ver como, como lo veían nuestros antiguos abuelos, ¿no? Entonces, eh, la palabra incluso kinam está bien interesante, la, 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 la raíz del kinam, ¿no? El kinam es el yoga de nuestros ancestros aquí en América. Y existe el sistema de chakras, sistema de asanas, que son, pues... Uh, Posiciones del cuerpo, posiciones del cuerpo fijo, o sea, como incluso mudras que son posiciones con la mano, mantras que son palabras consagradas que si las repites eh, te generan una vibración por dentro y por fuera y te pones en una frecuencia en la cual te lleva a un estado alterado de conciencia. Todo esto nuestros antiguos abuelos lo conocían. Y a mí me parece bien interesante que... En vez de estar que con el yoga esto, que con el yoga aquello, que por cierto, el yoga también está muy bien, que todas las personas ahora conozcan el yoga, ¿no? No hay ninguna persona que no sepa qué es el yoga. El problema es que la palabra se ha abaratado un poco. La gente no sabe realmente de dónde viene. Por ejemplo, este ser del que les hablo, Shiva, se le conoce también como Adiyogi, que es el primer yogi, el primer maestro en enseñar esta ciencia. Y la gente ni siquiera sabe de dónde viene el yoga. La gente ahora... Veo en redes sociales yoga de cerveza, yoga de esto, yoga de aquello. Y realmente no saben qué es el yoga. La gente piensa que el yoga es solamente estirar el cuerpo. Y no, 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 no. Para empezar, hay cuatro caminos. De los siete, eh, las siete enseñanzas que mostró a los siete satarishis, hay cuatro caminos que puedes tomar para llegar al mismo punto, que es lo que te estaba diciendo, ¿no? Que todos llevan al, al, a lo mismo. Pero no nada más es hacer las asanas, que son las posiciones y estirarte y no, 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 no. Además, el yoga no es un ejercicio como la gente piensa. La gente piensa que si haces yoga, te pones bien sabrosa o bien sabroso, te pones bien bueno porque estás haciendo ejercicio. No, el yoga no es un ejercicio, el yoga es una forma de vida. Al igual que como decir tolteca, no, pero los toltecas vivían en Tula, Hidalgo. No, 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 los toltecas eran una un estado al cual puedes llegar, una forma de vida cierto conocimiento que tienes que aprender para poder hacerte llamar así. Lo mismo pasa con el yoga. ¿no? Entonces se abarata la palabra y ¿no? la gente piensa que yoga esto, yoga aquello. No. Bueno, con el kinam, pues yo creo que antes de que andes buscando yoga allá afuera y que estés hablando de eso, ¿por qué no buscas en tu propia cultura y tomas el camino que tienes enfrente de ti? Finalmente te va a llevar a lo mismo, no importa. Pero si ya tienes el camino enfrente de tu cara, ¿por qué no lo tomas? Y el kinam es la respuesta para las culturas anahuacas, ¿no? Era la creación de, de, de una conciencia superior para llegar al, al cuerpo de luz y, bueno, todas estas cosas que después hablaremos. Lo que te quiero decir que es interesante es que, pues, los... Habían los chakras, por ejemplo, ¿no? Tenían centros de luz, así les, les llamaban. Que el chakra realmente lo que significa la palabra es círculos o rueda. ¿no? Que eso pues ahí nosotros somos un campo magnético y en ciertos puntos convergen más unas energías o, o, o esto, estos campos magnéticos. Hay unos lugares en donde se unen y generan como un remolino o como un círculo, lo cual las antiguas civilizaciones lo conocían como chakras o aquí nuestros abuelos los llamaban cuecuellos o totonalcayos, dependiendo, porque el cuecuello creo que viene del sur de los mayas, pero finalmente recuerden que es lo mismo. Porque nuestra estructura 
básica como nos conocemos, no es solamente física, no somos, no somos únicamente el cuerpo de carne que tenemos. Es más bien, nosotros somos energía, ¿no? Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces nosotros venimos y somos algo que no es ni fue, sino que siempre ha sido, ¿ok? El hecho de que tengamos este cuerpo físico en este momento no significa que seamos eso. Somos campos magnéticos o sea, y por estos campos magnéticos corren diferentes energías. La energía vital que es la que en este mundo, que es la que en el yoga se le conoce como el prana, en la cultura, pues, la cultura nahuaca o con los toltecas se le reconocía como um, el tleyotl. El tleyotl, aquí en nuestras culturas anahuacas, lo reconocían como el prana, que es la energía vital que recorre todo nuestro campo magnético. La, la forma más fácil de entender el prana es como la fuerza que utilizan en la película de Star Wars, que nos penetra, está adentro, afuera, por todos lados. Es lo que hace que todo viva y todo se mueva y que todo esté como esté en este mundo. Y en el universo también, ¿no? El pranayama, que es un ejercicio de respiración, es la manera más fácil de controlar o de aprender a controlar este prana dentro y fuera de nosotros. Pero fíjate que hay algo bien interesante, que también en las culturas anahuacas existía el pranayama, que son prácticas respiratorias, y se le conocía como el mati, el mati, así le, le decían. Fíjate qué, qué interesante, ¿no? Existían artes marciales también, que eran yayaotl, eh, Posiciones en movimiento, los yayautls, eh, perdón, el, los molini, ¿no? Esas eran posiciones como de yoga, pero en movimiento, como ejercicios. Eh, los, las posturas que son los asanas se les decían semka. La danza para, para poder llegar, eso es algo que hemos visto en todas las culturas, era el mitotl. Vaya, tantas cosas tan interesantes. Yo recomiendo que estudies el kinam. Porque estas prácticas, pues, psicofísicas, te aseguro que te van a llevar a, 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 una, a un mejor estilo de vida. Te vas a sentir mejor contigo mismo, tanto física como mental, como espiritualmente. Te vas a sentir conectado con todos, con todo. Vas a tener una visión con mayor perspectiva. Vas a poder tomar decisiones, pues, más inteligentes. Vas a estar más tranquilo en tu vida. Porque ahora... Es bien difícil ver eso, ¿no? Incluso se nos hace raro. O si sea, alguien que no lo ves así atareado todo el tiempo y todo el tiempo como, ay, estoy muy preocupado, estresado, dinero y aquello y todo, pues todo ocupado y haciendo cosas rápidos, rápida. Si ves a alguien que está tranquilo, tranquilo y feliz con lo que tiene. No tiene que tener un pinche Lamborghini que la mansión. Está en paz, está tranquilo. Es bien difícil ver eso hoy en día. Incluso los criticamos, no les creemos. Las personas que se ven satisfechas, les decimos, nah, te pendejo, está loco. ¿Qué, ¿Qué le pasa? No, ya está rechingando diario, estar estresado y deudas. Carajo, relájate. Bueno, el Kinam es una, un camino, al igual que la Toltecaitl, es un camino que te puede llevar a eso, ¿no? Es un camino que te puede llevar a, estar, a ser la mejor versión de ti mismo, estar más tranquilo, a ver la vida y disfrutarla, a vivirla, ¿no? O sea, para bien, para mal, mira, la vida tiene cosas buenas, tienes cosas malas, pero eso es vivir. Vienes aquí a vivir, 
no estar que no, que tengo que hacer lo que los demás me dicen, que tranquilo. Yo recomiendo ampliamente el Kinam. Yo lo llevo haciendo no mucho, para serles muy, 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 muy sinceros. Podría ponerme aquí y postrarme con el maestro, que claramente no lo soy porque todavía me cuestan trabajo los términos. Eh, sigo aprendiendo como todos, todos seguimos aprendiendo. El chiste es nunca dejar de, de aprender. Yo practicando el Kinam alrededor de como ocho meses. Y al igual, pues yo ya hacía yoga desde antes. El yoga llevo haciéndolo tres años, tres años y medio. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Mi vida cambió por completo, por completo. Pero no solo por hacer las posiciones, sino por la, la disciplina que conlleva, ¿no? El, el, el compromiso que haces contigo mismo, no con nadie. Es un compromiso que haces contigo para tu bienestar físico, mental y espiritual. Y te juro que las cosas fluyen de mejor manera. Incluso sin, tu, sin que tengas un propósito, simplemente si te vuelcas por completo ante estas prácticas, el camino solito te, se, se, se va a mostrar, se va a postrar ante ti y las oportunidades empiezan a fluir. Es algo bien bonito que les recomiendo a todos. Entonces, estudien el Kinam. Como había dicho en otros capítulos, estudien a Frank Díaz, estudien a Guillermo Marín, estudien a Don Miguel Ruiz, estudien a, a mi hermano que he hecho entrevistas con él, este Oscar Pérez. Eh, yo voy a seguir hablando de esto si tienen dudas y yo puedo compartir todo lo que yo he estudiado dentro de lo que yo sé. Pero interésense un poquito más por, por su cultura y por, por esto, porque recuerden que cuando echas raíces, Mientras más raíces eches, más, gran, más alto puedes crecer ¿no? y más frutos puedes dar. No solo eso, también cuando echas raíces, eh, está comprobado que los árboles están conectados el uno con el otro. No es de que tú veas un árbol y luego ves otro a kilómetros más lejos y dices, no, pues uno es uno y el otro es otro y son diferentes, ¿no? incluso son diferentes familias. No son los mismos árboles, uno es un pino y el otro es un abeto. Bueno, Incluso se está comprobado cuando ves, hay, hay gente que estudia eso, ¿no? Biólogos, que se dan cuenta que hay una como conexión neuronal, por así decirlo, abajo, porque se, que ellos se conectan a través de las raíces. Y las raíces, que son las raíces que se generan a través de hongos, a través de unos hongos ahí. Y, y eso les da oportunidad de conectarse el uno con el otro, incluso de tener un tipo de comunicación. Claro, no como, tú, no como tú y yo, pero tienen un tipo de comunicación, incluso aunque sean de diferente familia, simplemente por las raíces se pueden conectar. Entonces, yo digo, mientras más estés conectado con tus raíces, más te conectas con el mundo. Y mientras más conectado estés con el mundo, más lo vas a cuidar. Vas a cuidar de ti, vas a cuidar de tus hermanos, vas a cuidar del mundo y vas a cuidar del cosmos entero. Porque te sientes parte del cosmos. El mundo, el planeta Tierra es parte del universo, es parte de no nada más de la Vía Galáctea, es parte de todo. Entonces, ya no necesitas sentirte aceptado por grupitos pedorros y pendejos, puñetas así de, ay, los fresas, los estos, los de la izquierda, los de la derecha, huevos. Yo formo parte del cosmos entero, no necesito que me aceptes o no, porque yo me acepto a mí mismo. Pero esto lo logras a través de, pues, echando raíces y... Yo por eso recomiendo de verdad que se interesen más por, por la Tolteca Etl y sobre todo que, que quería hablar en este episodio para despertarle su curiosidad, el Kinam, el yoga de la cultura anahuaca, el Kinam. Le repito, si ya sabes de yoga, te vas a sorprender de la, lo mismito que encuentras en yoga, lo mismito de aquí, exactamente lo mismo. Entonces, si ahora todo el mundo habla del yoga, aunque no conozcan bien de qué, de qué va, está como en boca de todos, se hizo como famoso y se hizo como algo 
pues, este, popular y, y, y como hasta un trend, pues, así, todo mundo ahora hace yoga, ¿por qué no hacemos esto de nuestras propias culturas? Que siempre las hacemos menos, ¿no? Eh, nos burlamos de los indígenas y de, de todo esto. ¿Por qué no traemos de vuelta y hacemos famoso o hacemos, hacemos in el hablar del kinam, no nada más del yoga, ¿ok? ¿Qué les parece si hacemos eso? Entonces, ese es el mensaje por hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Recuerda que yo soy Pablo Rivera Espinosa de Los Monteros, tu consultor de imagen y anfitrón. Este ha sido el podcast The Fashion Matrix, el lugar en donde aprendes a ser la mejor versión de ti mismo, no nada más por tu imagen, sino por todo, todo lo que te hace a ti física, mental y espiritualmente, ¿ok? Recuerda que este podcast está patrocinado por la empresa Style Systems. Es una empresa dedicada a la imagen tanto para personas como para instituciones. Si tú quieres saber más acerca de mi trabajo o acerca del trabajo de esta empresa, visita la página stylesystems.net y si tú quieres conocer más de mi trabajo, pues sígueme en todas las redes sociales como Style Systems. Estoy en Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, en todos lados. Y también visita la página www.fashionmatrix.vip.vip, ¿no? Fashionmatrix.vip, que es donde tengo mi escuela, donde muestro... En, con más profundidad estos temas y otros temas más, muchísimos más. Tengo dos niveles, ¿no? Pero bueno, ya yo te recomiendo que vayas ahí, te voy a regalar un libro. Está en inglés porque tenemos gente de todo el mundo. Y, y pues bueno, ahí es donde digo fuentes, te regalo libros, bueno, te doy acceso a libros para que aprendas todo esto y, y realmente, realmente inviertas para ser una mejor versión de ti mismo, ¿ok? Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos en el próximo episodio.